1: Fala, J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui, ó, mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira. Começando firme, com alegria, com perseverança, cheios da presença de Deus, que a graça do Senhor repouse aí sobre a sua vida, que a sua casa seja uma casa abençoada, que haja saúde, que haja disposição e olha. Esperança, minha gente, esperança, sempre muito bom, estar com o coração cheio de esperança e fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo Cid Gonçalves, bom dia, Deus te abençoe, Cid. Bom dia, Dom Vargas, bom te ver, meu irmão, boa semana, Deus te abençoe. Amém, meu querido. Estamos juntos aqui na Rádio 93 FM, 93,3. Se acompanha também o áudio com a gente no aplicativo, o app da 93 FM. Pode acompanhar também os nossos áudios no Spotify. É só pesquisar debate 93, vai achar um monte lá para você desfrutar, compartilhar. E em vídeo, com imagens, com uma TV. Nós estamos aqui no Facebook da Rádio 93 FM, no canal do YouTube da 93 e no site... Rádio 93.com.br. Então com imagens hoje para você acompanhar, para você ver, para você interagir com a gente também no YouTube, no Facebook e no site. Sempre Rádio 93 FM procura, encontra a gente. aí, que vai ser um privilégio enorme ter você com a gente aqui, ó, na 93 FM. Cadê a Marcela Bastos? Marcela, bom
2: dia! Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, começando mais uma semana com a graça do nosso Deus. Lembrando que os nossos ouvintes participam com a gente através do WhatsApp. WhatsApp, código 21 aqui do Rio de Janeiro, 96803 8319, 21, 96803 8319 e três WhatsApp.
1: Maravilha, Marcela, quero pedir os ouvintes que peguem suas Bíblias, hein? Quem tem Bíblia hoje aí, olha a sua Bíblia aí, a minha é essa aqui, quem tem Bíblia pega a sua Bíblia, hoje nós vamos trabalhar um tema bíblico, temos aqui três pessoas queridas, três especialistas em Bíblia, são professores de Bíblia, pregadores da Bíblia, pesquisadores da Bíblia, conhecem a Bíblia há muitos e muitos anos e como sempre têm aprendido sobre a iluminação do poderoso Espírito Santo de Deus, que abre a nossa mente e nos faz compreender aquilo que diz a palavra do nosso Deus e Pai. Com a gente no programa de hoje, pastor Silas Malafaia. Bom dia, pastor.
0: Oh, bom dia, JR. Bom dia aos amigos que acompanham o debate. Bom dia aos amigos aqui, Helena Raquel, Val Deus abençoe né, a todos e sei que vai ser de uma importância e de um proveito muito grande.
1: Bênção, puríssima, pastora Helena Raquel, a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia.
3: Bom dia, JR. Eu estava toda feliz com a apresentação, até que entrou que a gente está estudando há muitos e muitos anos. Eu não tenho tantos,
1: muitos e muitos. Eu também não. Anos. Marcela, você está ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Só nós... Só eu e o pastor Silas que não estamos ouvindo?
2: Nós estamos ouvindo a pastora Helena, ah, mas se vocês não bom. estão ouvindo, nós vamos resolver esse problema já. Vamos
1: resolver, por favor. Pastor, volta aí, só está nos ouvindo? Pastor, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, Jota, bom dia, pastor Silas, bom dia para todos que estão nos ouvindo neste momento. Uma saudação no nome de Cristo Jesus para todos eles que estão a servindo a Deus em suas casas, né? Mas emanados em espírito debaixo da graça do nosso pai.
1: Amém, meu querido, é sempre uma alegria tê-lo aqui também, ter aqui os queridos e amados debatedores com a gente hoje, nós também vamos falar sobre uma questão que é um fato, que é uma, é um tema, que é um tema do nosso dia a dia, nós temos sempre tratado os temas aqui encaminhados pelos nossos ouvintes, hoje vamos estar aqui com o um tema bíblico, trabalhando a oração do pai nosso, mas já já nós vamos entrar nesse assunto que envolveu a saída agora do ex-ministro Moro e toda a problemática que apareceu na sexta-feira, uma coletiva às 11 horas, outra coletiva às 17 horas, e assim nós temos duas falas, a fala do ex-ministro Sérgio Moro, a fala do presidente Bolsonaro, as repercussões disso tudo, teremos aqui o posicionamento independente, democrático e livre dos nossos queridos e amados debatedores, estarão interagindo com a gente sobre este assunto, que é o um assunto da pauta do dia, que é um assunto que com certeza estava aí nos grupos de WhatsApp, estava aí na mesa do almoço, não está no restaurante, porque a gente não está indo não está nos lugares públicos, porque a gente não está rindo, uma rede social, o negócio está bombando ainda, e nós vamos ter aqui o posicionamento sempre claro, contundente do pastor Silas Malafaia, também vamos ouvir a fala do pastor Valtair, e também da nossa menina Helena Raquel. Quero dar bom dia para a Helena. Pastor Helena, me ouve bem, Pastor Helena?
3: Perfeitamente. E agora, você me ouve?
0: Maravilha! <risos>
3: J.R., eu falei que você estava me apresentando super bem, eu estava muito vaidosa aqui, mas de repente você falou muitos e muitos anos, aí você acabou comigo. Ah.
1: Não, o que é isso, Helena? Muitos e muitos anos? Não, eu muitos falei, e muitos anos são os pastores,
3: rapaz.
1: Foi o Voltaí aqui embaixo, cadê o Voltaí? Está aqui embaixo, aqui, aqui embaixo, aqui, ó. Bom dia, oh, aqui.
3: Bom dia a todos os queridos, aos pastores, Bom que dia. sejam uma manhã de bênção, em nome de Jesus.
1: Amém, Amém, gente. Olha, a nossa equipe maravilhosa já está observando o áudio, o volume de áudio, ajustando isso, que é sempre muito bom. Nós vamos começar, gente, com a oração, oração do Pai Nosso, né? Ela é muito importante para a nossa reflexão, para o nosso entendimento. Ela está aqui, eu estou lendo ah, no capítulo 6, vou ler a edição revista e atualizada. É um texto que está aqui, do versículo 9... Até o versículo 13, a composição dela inteira vai até o versículo 15. Você vê quando a Bíblia está aberta, é isso aí, ó. Esse, esse barulhinho da Bíblia aberta aí. Ó.
4: Muito Sário bem. Bom.
1: É, ainda, ainda bem que é Mateus, hein? Vamos lá, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esta é a famosa oração do Pai Nosso, também conhecida como oração do Senhor, oração dominical. Vou começar com o pastor Silas. A, a gente pode dividi-la em partes aqui, só para a gente ajustar. Versículo 9, por exemplo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o 10, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Tem que olhar o texto para ler a edição revista atualizada. Porque todos nós temos a oração do Pai Nosso na cabeça, né? E a gente vai misturando o que a gente lembra, com aquilo que está escrito. Então, pastor Silas, começa com o senhor essa eu, primeira é, parte da oração do Pai Nosso.
0: é primeiro eu queria dizer que a oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração que nós encontramos tudo nele, é né? Encontramos adoração, encontramos confissão, encontramos reconhecimento de soberania de Deus, pedido de perdão. Então, é, é uma oração modelo. Se fosse reza, era para você só repetir o que está escrito aí. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para que a gente possa entender. Jesus, ele está... Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são as instruções do reino. Esses três capítulos, Jesus está dando uma instrução do reino. Então, a gente tem que entender esse contexto amplo instruções que ele está dando para o reino. Ele está ensinando como se deve ser uma oração, e não apenas ditando uma reza para ser repetida. Eu, eu acho que isso aqui é muito, muito importante, dentro de tantas coisas que eu vou ouvir dos outros que estão aqui, certo? E você pediu para fazer uma análise do início, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Eu acredito que nós entramos em contato não com o um igual, nós entramos em contato com o um ser que é dominador, que é Senhor, que está acima de tudo de todos. Aquilo que está no Salmo 83, versículo 18, aquele que só ele possui o nome Jeová e é altíssimo sobre toda a terra. Nós começamos a oração com o reconhecimento de quem é Deus. Nós temos que primeiro. Você não pode estar orando sem saber com quem você está falando. Então, número um, nós temos que reconhecer e nós estamos falando com Deus soberano, acima de tudo e de todos. Eu, eu, eu acredito, entre tantas coisas, porque a oração é rica, certo? Eu também não vou ficar falando daqui o tempo todo, mas eu, eu acredito que a, introdu, a introdução da, da, da oração é um reconhecimento à autoridade, à grandeza e à supremacia de Deus. Pastor Helena...
3: Então, J.R., é, não sei se a expectativa é continuar comentando os mesmos versículos Exato. que o pastor Silas Exato. Já, já comentou, mas interessante que o pastor Silas colocou a questão dessa oração não, não ser uma reza, mas um modelo. E o grande desafio de termos um modelo de oração na Bíblia é que o modelo orienta, mas se mal compreendido, ele cerceia. E aí, nesse ponto que ele pode se tornar uma reza. Como modelo, ele visa orientar que caminho a pessoa deve tomar dentro de uma oração. Mas algumas pessoas se apegam tanto ao modelo que ficam cerceados a ele. E esse modelo repetido, ele sai da construção da oração, que é diálogo espontâneo, e passa para a questão da reza que tem essa conotação da repetição. Em Volta sertão, aí, querido. Eu quero acrescentar porque eu não veria nenhum problema em que alguém iniciasse a sua oração fazendo uma recitação desse, dessa oração como aproximação. É claro que a gente entende que uma coisa dita por Jesus tem uma conotação toda diferente, totalmente diferente de uma coisa dita por qualquer outra pessoa. Eu, por exemplo, não poderia comparar o Pai Nosso à Ave Maria com todo o respeito que os nossos irmãos católicos Amigos Perfeito. católicos merecem. Uma coisa é o que Jesus disse, outra coisa é o que os homens criaram. Então, eu acredito que esse equilíbrio ele é muito importante. Agora, já na primeira citação, Pai Nosso, eu quero fazer apenas duas colocações para a gente poder seguir. A primeira é, a quem eu oro? As pessoas não precisam ter a menor dúvida quanto a isso. Quando Jesus ensinou essa oração, ele queria ensinar os discípulos a orarem. Então, quem até hoje ainda tem dúvidas e acaba colocando outras pessoas em suas orações, pedindo em nome de outras pessoas, ainda que queridas, ainda que santificadas, beatificadas, já sabe que Jesus ensinou que quem ora, ora ao Pai. E é Pai, é Senhor, é Deus, é soberano, mas acima de tudo, é Pai também.
4: Pastor, volta aí, querido. Queridos ótimos, queridos debatedores, vou acrescentar alguns aspectos aqui à nossa reflexão sobre o início da oração do Pai Nosso. Eu, o primeiro é que a religião de Israel ela acabou se transformando numa religião do templo e dos sacrifícios. Os judeus giravam em torno dos sacrifícios. Os judeus eles é, se relacionavam com Deus mediados, ou seja, havia uma mediação sacerdotal no relacionamento entre o judeu e o próprio Deus. Não havia relacionamento direto, J.R. Ele não não conversava com Deus. Em vez disso, ele levava um cabritinho para o sacerdote matar. Ele não não pedia as coisas. Em vez disso, ele levava lá uh, um, uma pombinha para o, o sacerdote a... do templo. Então, o, a relação dele com Deus era mediada. Não havia muito espaço nesse tipo de relacionamento para devoção, para piedade... Então, a religião se tornou um negócio muito frio, muito seco, muito árido. E é contra isso que Jesus, em muitas de suas falas, reage contra fariseus, contra saduceus, contra, contra os escribas. Né? É bom lembrar, por exemplo, da parábola do samaritano em que Jesus descreve o sacerdote e o levita passando por uma pessoa caída e não cuidando dele. Por quê? Porque era uma religião muito ritual e pouco de misericórdia. Né? Então, então, quando Jesus... Começa a sua a sua oração modelo, começa o seu ensino sobre a oração para os discípulos, dizendo, Pai nosso, ele quebra isso, ele rompe com isso. Isso é fantástico. Eu imagino o efeito disso no coração daqueles discípulos. Ele está dizendo para eles, para ele, os discípulos que estavam em volta dele ali, que Deus é nosso Pai. E isso é uma baita novidade para aqueles discípulos. Eles não haviam aprendido isso. Ninguém havia falado dessas coisas para eles. Então, eles ouvem Jesus dizendo, olha, quem está no céu é nosso pai. Ele é pai de cada um de nós. Nós, os crentes, somos filhos. Então, veja só, esta, essa expressão é, criou um novo tipo de relacionamento. O relacionamento agora é direto do crente com Deus. Não tem que procurar um mediador para intermediar a relação com Deus, para levar sacrifício até Deus, para levar oração até Deus com piedosa que seja a nossa prática de é, pedir alguém para orar, nós estamos num contexto em que cada um tem acesso direto a Deus. Cada um pode falar diretamente com Deus. Jesus ensina isso aqui. Ele fala para o discípulo, olha, você sozinho abra a boca e diz, Pai Nosso que está nos céus. Essa expressão Pai Nosso rompe, então, com uma série de preconceitos e conceitos judaicos a respeito da distância de Deus, e da frieza do relacionamento com Deus. Mas tem mais um aspecto que eu queria destacar, Jota. É Pai Nosso, é Nosso. Então, estamos pensando, pensando aqui numa coletividade de crentes, né? na igreja do Senhor. A igreja ora Pai Nosso. Não é Pai meu, é? eu não sou o dono. É Pai Nosso, Ele é nosso Pai. Isso tu cria aí uma perspectiva interessante no contexto da igreja do Senhor. Não dá para chamar Deus de Pai se eu não chamo o crente do meu lado de meu irmão. Eu não posso rejeitar esse povo de Deus à minha volta é, e ainda ficar chamando Deus de, de Pai. Ele é Pai nosso, é Pai dos crentes, dos seguidores de Cristo Jesus, dos servos e salvos por Cristo Jesus. Ele é Pai nosso e essa realmente é uma grande, uma baita novidade de Jesus. Eu Nesse nesse caso, vou dizer para você e todo mundo que está nos ouvindo aqui agora, o Pai Nosso não é uma oração ritualística ou mais um rito para ser entoado como uma ladainha de forma automática. Ele é uma declaração de relacionamento direto com Deus. É uma declaração de relacionamento direto com o meu irmão, o outro crente em Cristo Jesus. Isso aí é fundamental para compreender o papel do Pai Nosso e o Deus deste, desta oração nas nossas
1: vidas. Essa ideia que segue aqui, pastor Silas, é, querido, santificado seja o teu nome. E na sequência já o versículo 10, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que outras perspectivas o senhor nos traz sobre esse ponto?
0: Não, é, é, deixa, essa oração, ela, ela é de uma riqueza monumental. Você aqui, cada um aqui de nós, Estamos na periferia da periferia, tá? para falar de uma, de uma oração tão rica e de abordagens né? interessantíssimas e verdadeiras. Agora, eu vou me ater a isso aqui. Eu, eu acho é, claro que ele está falando de temor a Deus. Ele está falando de reconhecer que o nome de Deus não é um nome qualquer, certo? Ele está reconhecendo o poder e o valor de Deus e do seu nome. Agora, venha o teu reino. Aqui eu acho uma coisa espetacular que o evangelho, o cristianismo, não é um conceito filosófico, não é um conceito teórico, ele é praticável, é para acontecer. O reino de Deus não é uma coisa distante de nós. O reino de Deus é algo que se faz manifesto na vida biológica, psicológica, sociológica e espiritual. Venha o teu reino. O reino de Deus, as propostas de Deus para um novo homem, a proposta de Deus para você viver na Terra a vida de Cristo, para você viver na Terra os conceitos de Deus. Não é apenas algo teórico que você está falando num Deus distante, mas um Deus que se manifesta nessa Terra e nessa vida através de nós. E tem muita. Eu vou deixar aí, tem. Tem é muita coisa isso aí, eu vou, é, eu vou deixar os outros aí falar porque é muita coisa que você tem nessa oração, é fenomenal.
1: Altair, Helena, agora sem ordem, viu, gente? Vamos lá, fique à vontade. <risos> eu quero
3: apenas ponderar que quando ele fala sobre a, a, o pedido do reino, né, isso, isso antecede todos os pedidos que abordam a necessidade daquele que está orando. O reino... Ele tem a primazia, inclusive, sobre as nossas necessidades. Nós vamos perceber que a ordem também que é disposta à oração, ela é uma ordem de prioridades. Ela vai revelar o que é mais relevante em detrimento às outras coisas. Né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até aí, adoração. E quando ele vai pedir o primeiro pedido da conta do reino. Venha o teu reino. É claro que o desenrolar da oração vai revelar que esse indivíduo que a todos nós representa, né, esse sujeito oculto, ele tem necessidades, ele precisa comer, vestir, pagar, mas antes de mais nada, o, o, o é desejo aí. mais ardente é reino. Se nós entendermos isso, eu creio que as nossas orações fluirão com maior poder espiritual e até porque isso está em, 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 em acordo com o ensinamento de Jesus, como o pastor Silas colocou, Jesus ele estava, nesses três capítulos, ensinando, né, trazendo um modelo de vida cristã, e quando Jesus vai propor, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A oração, J.R., ela é reveladora do nosso caráter, nós podemos bancar qualquer coisa em qualquer lugar, menos na oração. Na oração, toda a verdade sobre quem somos aparece. Enquanto eu falo a vocês aqui, eu posso ensaiar, eu posso construir, eu posso ponderar, mas quando eu oro, toda a verdade sobre o que eu sou é desnudada, porque é só eu e Deus. Então, se quando sou eu e Deus apenas, eu consigo dizer antes de mais nada, venha ao teu reino, então eu estou entendendo de fato
4: o valor do reino de Deus. Muito bem, Jota, Querida, queridos pastores, é, é preciso olhar para o, o aspecto do reino, sim, isso é fundamental, está correto isso. Jesus, ele começa o seu ministério, ele passou pela experiência do batismo, foi para o deserto, quando ele volta do deserto após a tentação, ele, ele abre a boca e a primeira coisa que fala é, é chegar do reino dos céus. Jesus ele inicia o seu ministério tratando disso. O tema do reino é o tema primordial, principal, majoritário das ministrações, da pregação de Jesus. O pastor Cira já me lembrou agora há pouco que o Sermão da Montanha é o Sermão do Reino. Já ah, ouvimos isso, né? e, e está correto, o Sermão da Montanha, então, é, é, uma, é uma descrição daquilo que Jesus quer que os seus discípulos entendam a respeito do reino o que os discípulos do reino devem fazer, o que os membros do reino, aqueles que fazem parte do reino, os filhos do reino, devem crer a respeito de Deus, a respeito de mundo, a respeito de uma série de coisas, não é? Jejum, uma série de temas aqui presentes no, no sermão da montanha. O reino de Deus é o principal tema da pregação de Jesus. Alguns autores, é, vocês devem saber, eu sou professor de teologia. É, Alguns autores no campo da teologia costumam dizer, inclusive, pedagogicamente, que Jesus é o grande pregador do reino. Ele, ele faz milagres, ele cura, ele exorciza, mas praticamente cada ato de Jesus está iluminando um aspecto do reino. Um milagre, um exorcismo, ilumina um aspecto. Por exemplo, um exorcismo, o poder de Jesus sobre os demônios, é um elemento do reino. O ato dele é curar é um aspecto do reino de Deus. Então, todos esses elementos aparecem é, no ministério de Jesus. E eu aponto um outro elemento aqui também, já mencionado pela pastora Helena, que é, nós temos no senso comum dos crentes a perspectiva de que oração é um conjunto de coisas que nós precisamos pedir a Deus. Ah, mas eu olho para esse texto aqui, o que eu vejo é que ele começa dizendo para gente aquilo que Deus deseja para nós é fundamental e mais importante do que aquilo que nós desejamos. Ou seja, ele tem uma vontade e a vontade dele é maior do que a nossa vontade. A vontade dele deve prevalecer. Ele começa, o texto começa dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, quando a gente chega diante de oração e só se lembra daquilo que nós precisamos, das nossas carências, dos nossos desejos, a gente se esquece que o fundamental é o que Deus deseja para nós. Porque grande parte do que nós desejamos são desejos equivocados são coisas que não nos trazem proveito nenhum, na verdade, são pedras de tropeço para nós mesmos, e graças a Deus, o Espírito Santo filtra nossas orações, que se deixar -se passar, como nós falamos, meu irmão, seria um desespero. É preciso entender que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, e o nosso grande desafio na oração é discernir a vontade de Deus, em detrimento da nossa própria vontade. Me parece,
1: pastor Silas, pastor Helena, pastor Val aí, que a, a oração do Pai Nosso, ela tem, ela tem umas partes bem difíceis, né? Tem umas partes, assim, que são mais tranquilas, assim, que a gente fala com a boca cheia, com alegria, com entusiasmo, como aqueles versículos, pastor Silas grava versículos, que é uma coisa impressionante, mas tem gente que começa um versículo, vou citar um aqui, por exemplo, sabemos que todas as coisas que para o bem daqui. Aí o cara, a, a, a última parte, eles são chamados, segundo papai? o seu a, a voz. Quando você faz isso na igreja, você vê que o tom inicia em 10 e acaba em 6, oh. em quatro. A pessoa não sabe o Já. restante.
0: Não é isso, pastor Silas? JR, eu vou dar o texto célebre ah. dos crentes, ah. Ah. Em que eles não gostam de citar o contexto que é o versículo. Posso ah. todas as coisas é. daquele que me fortalece. Filipenses é. é. 4, 13. Agora vamos para o 12. É. Hã? Não. não sem não, estar não. abatido ó e sem ter em abundância em é... todas as coisas em todas as maneiras eu estou instruído tanto a ter fim, como a ter em abundância tanto a padecer necessidade como a ter é... todas as coisas posso todas é... as coisas naquele que me fortalece o que é que eu posso na fome na fartura é... na necessidade na bonança mas vamos isolar esquece esquece é... essa parte é... feia
2: é
1: por aí não é um é por aí. É, então aí quando, tá quando Jesus diz assim, você tem que orar assim, ó, seja feita a vontade de Deus ah, e mamãe. não a sua. Aí você, mas mas é, é é assim. Toda oração ou, ou só quando orar o Pai Nosso, né? Aí Jesus mesmo mostra isso na prática. Getsemane três vezes, quer dizer, você está claro esse contexto que está aí, desde o começo do seu ministério, até o encerramento dele, um momento dramático ali onde é estabelecida essa, essa, essa fala. E eu queria é, dar esse ponto aqui, porque a gente tá, a gente vive um tempo, né? não é de hoje, tanto que está aqui, né? não é de hoje que a gente quer que a nossa vontade seja a prioridade. Inclusive, algumas das nossas orações são feitas com tanta assertividade, que dá a impressão de estar tá dando uma ordem. E a gente sabe que, em algumas linhas, é, algumas pessoas dão ordem mesmo. estabelece que é isso aí, tem que ser assim, e vai ser assim, e se não for assim, e até usam expressões, eu não acredito num Deus que faça isso, como se desconhecesse o Deus que diz não, que diz que não vai acontecer, ou que diz que vai ser do jeito dele. Mas a gente luta contra isso, né? Porque, na verdade, a gente, quando ora, a gente está numa expectativa, o que é sempre bom. Mas é preciso compreender que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e ela mesma nos ensina a entender isso. Que luta é essa, gente? E, e não é a única frase, não. Eu, acho que só vou, eu vou fazer duas frases hoje. Vou pegar essa aqui agora, seja feita a tua vontade, assim na Terra, como... No, no céu, o quanto isso é contra, pastor Silas, é contra a nossa carne, ou contra isso, ou quando, o quanto isso é contrário à nossa cultura hedonista, que a gente quer o prazer, ou narcisista, que a gente se acha o tchan do tchan do tchan. E aí,
0: pastor? Rapaz, é, esse, para mim, nessa oração, esse, esses textos que botam a gente assim no paredaço, é esse, perdoa as nossas dívidas, Também. como nós perdoando. Ai, mistério de Jeová. Essas duas coisas aí, meu amigão, é submissão total a Deus, não é a minha vontade, mas a tua vontade. Há, há um texto interessante, quando em 1 João 5,14 os crentes não entendem isso. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Não é da minha vontade, para Deus responder a minha oração, eu tenho que estar pautado na vontade dele. Isso não é fácil. Isso não é brincadeira. Isso é algo de um discípulo que entende a soberania plena de Deus sobre nós até quando a coisa dá errado. Até quando a coisa não é boa. Até quando vem tribulação, adversidade e derrota e não triunfalismo. Aqui é que está. O grande problema hoje é que nós... Estamos entrando numa era de triunfalismo. Um Deus que só dá vitória, um Deus que só abre porta, um Deus que só faz coisa boa, dentro da perspectiva humana. E Deus não trabalha assim. E aí, pastor? Pois. Vou deixar para os outros aí, senão...
3: <risos> tanto, tanto Mateus usa a, a palavra dívida, como Lucas usa pecado. Na verdade, nós temos dívidas, os pecados, e esses nossos pecados somam uma grande dívida. E eu estou me lembrando quando Jesus esteve no jantar na casa do fariseu, e Jesus propôs uma parábola né, ao fariseu, dizendo que um devia, Simão no caso, que um devia, é, vamos dizer, 50 reais e o outro devia 500 reais, e nenhum deles podia pagar a dívida e que ambos foram perdoados. Essa expressão de Jesus, que nenhum deles podia pagar a dívida, isso fala da gente. Não importa se, muito ou se você deve pouco na sua perspectiva, mas quando o assunto é Jesus, nenhum de nós podíamos pagar a dívida. Nós não tínhamos condições de pagar a dívida. E aquele grupo de discípulos pedem a Jesus, nos ensine a orar nos ensina a orar, eles querem orar, Jesus vai deixar claro ou você perdoa ou você está impossibilitado de orar, porque quem seria o louco que poderia dizer isso perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores uma vez que não perdoe, como eu posso não perdoar e fazer essa oração depois, então não há dois caminhos ou eu perdoo e oro ou nem orar eu posso eu fico impedida até de orar. Isso isso esmaga o nosso orgulho. Esmaga também o nosso vitimismo. Porque algumas vezes parece que o, que o outro fez com a gente é imperdoável. Eu não merecia isso tudo. Agora, ou eu perdoo e oro, ou eu nem orar posso.
4: Ei, volta aí. É, eu tenho uma lembrança aqui agora, uma passagem do Antigo Testamento, em que Moisés estava... É, reclamando com Deus. Deus havia dito para Moisés que ele não entraria na Terra Prometida. E Moisés é, é Moisés, é uma figura é, impressionante no Antigo Testamento. Não tem, é, não tem outro jeito, né? O que, que é o, o grande personagem do Antigo Testamento? É ele, ele é o cara do Antigo Testamento. Não tem outro Moisés. Ele sobe na montanha para orar e lá embaixo o povo intercede junto com Moisés. E o que, que Moisés quer naquela oração, Jota? Moisés quer que Deus deixe é, que ele entre na terra. É isso, assim, eu andei tanto, né? Cheguei até aqui, já consigo até enxergar a terra. Deixa eu entrar, me dá aí mais uma semaninha, duas semaninhas, me dá mais um mês, permita-me que eu entre na terra. Ah, Deus diz não. Ele pede de novo, Jota. Deus diz não. Ele pede pela terceira vez. E Deus diz não. Ainda dá uma bronca ali, né? Não peça mais isso, Moisés. O seu sucessor já está ali, ó. Eu consigo apontar <risos> para ele. Está ali embaixo. É o Josué. Não me peça mais isso. Não, não e não. Deus disse não três vezes para Moisés, a grande figura do Antigo Testamento. E eu fico olhando para algumas pessoas da atualidade que se acham, né? Os caras, né? Que podem... Um, Moldar Deus à sua imagem e semelhança, que transformam Deus numa espécie de gênio da, da, da lâmpada mágica, um maladinho de divino, que trabalha como um escrava a serviço, como um servo a serviço dessas orações, dessas pessoas, uh, que obriga tentam obrigar Deus. Mas olha para o Antigo Testamento, o que, é que ele nos ensina? Figuras como Moisés receberam o não de Deus. Dão até para Deus. Não, não, sim, dão prazo. E ficam citando a Bíblia para Deus, né? E colocando Deus na parede. O senhor falou, então, cumpre o que o senhor escreveu. Coisa absurda, né? Aí eu fiquei imaginando esses caras comparado com Moisés. Moisés é uma grande figura do Antigo Testamento, recebeu o não de Deus. Enquanto ele recebia o não de Deus lá em cima da montanha, lá embaixo, centenas e milhares de pessoas pediam a mesma coisa. Deus disse não para Moisés e disse não para milhares e milhares e milhares de outros que estavam lá embaixo pedindo. Então, a gente fica imaginando que, de repente, a gente é, somar aí uma quantidade gigantesca de vozes pedindo, Deus vai mudar de ideia. Por quê? Por quê? Porque Deus não, não suporta esse montão de filhos pedindo ao mesmo tempo. É uma visão muito pequenininha de Deus. É só olhar para a Bíblia nós percebemos que a vontade dele é soberana sobre a vontade do Moisés, sobre a vontade do Paulo, sobre a vontade de qualquer um de nós que caminha aqui na Terra. Jesus, citado aí pelo próprio J na oração dele dos sete ele dizia, seja feita a tua vontade e não a minha. Temos que aprender, J.R., a nos dobrar é. diante da vontade
1: de Deus. É verdade. Eu tô, estou tô aqui é, só imaginando que é só o que eu posso, como estava orando Josué, enquanto Moisés estava orando lá em cima. Mas é, só, é só uma, só conjectura, uma conjectura absurda. Nós... No essa semana inteira, ter sempre um tempo para falar sobre a oração do Pai Nosso, todos os dias segunda a sexta-feira vamos lembrar esse modelo essa oração preciosa que tem aí pelo menos essas duas frases um pouco mais complexas, né? Essa aqui inicialmente, né? Seja feita a tua vontade, a outra perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado não é fácil dizer essas, nós vamos conversando porque, à medida que a gente vai ouvindo, outras ideias surgem, né? E aí as aplicações se tornam cada vez mais claras para o coração dos nossos maravilhosos ouvintes, que trazem para a gente uma contribuição preciosa. Aliás, eu quero agradecer a enorme audiência que nós temos no nosso Facebook, no YouTube, no site da rádio, acompanhando com imagens o debate 93. Está vendo ali a pastora Helena no seu escritório, os livros ali ao fundo, tá vendo ali o pastor Silas também com uma estante branca ali atrás, o pastor volta aí com fone de videogame, então tudo isso aqui faz com que se torne ainda mais divertido, além de, de muita instrução e bênção, que é o debate 93. Agora, sexta-feira, nós tivemos dois encontros preciosos. Primeiro de manhã, aliás... Competindo com a gente aqui, o ex-ministro Sérgio Moro trouxe a sua palavra, que naturalmente é de conhecimento de todo mundo. Nós já sabe o que ele disse. Enfim, nós vamos estar discutindo esse ponto depois às 17 horas ou quase isso. O presidente Jair Bolsonaro trouxe uma palavra sobre a fala do, do ex-ministro Moro. E aí nós temos um emaranhado de circunstâncias, de falas. As ações foram imediatas, a repercussão foi quente. Muita gente opinando às 11 horas e depois às 17, mais um outro grupo, e depois, juntando os dois, mais um outro grupo. Então, Pastor Silas, eu vou começar ouvindo o senhor a respeito disso, depois vou, vou continuar ouvindo a pastora Helena, o pastor Valtaíra, é um tema factual. Todo dia nós temos um tema do dia e nós temos a, a nossa missão de trazer esclarecimento para os nossos ouvintes aqui. Pastor Silas, começa ouvindo o senhor.
0: Bem, é. Quando começou a crise, eu coloquei um Twitter assim, sou aliado do presidente, mas não alienado. O presidente tem a autoridade constitucional de nomear ministro, diretor de Polícia Federal, mas eu disse, eu acho que não é a melhor hora, na minha visão. Muito bem, isso aqui é um fato que eu estou é, mencionando da minha percepção. Agora, vamos para o jogo, eu conheço um pouco e... E conheço por informações que poucos também têm acesso e alguma análise interessante. Eu vou dizer para vocês que o Moro foi maquiavélico e eu vou explicar por quê. Eu vou começar com a história do seguinte. Na crise da pandemia, o Bolsonaro ficou isolado politicamente, certo? Congresso Nacional contra, Supremo Tribunal Federal contra, ele ficou quieto. Quando o Supremo Tribunal, rasgando a Constituição, artigos 136 e 137, determinou que prefeitos e governadores podem ter o poder de impedir trânsito de pessoas, de abrir e fechar, e tirando isso do presidente, era para o Moro se posicionar e dizer ei, não, não senhor, não senhores, ele é uma voz, uma voz de respeito, uma voz de consideração, mas ficou calado porque o presidente estava sendo fritado nas diversas instâncias por sua posição. Essa aqui é um dado importante. Gente, o poder é algo incrível. O poder faz as pessoas perderem a razão, deforma caráter, e não é fácil saber lidar com o poder. É de maneira estratégica, estratégica, foi a fala de Moro. E a fala de Moro, ele trabalha com a ignorância do povo a respeito de fatos jurídicos e de fatos que o presidente tem poder. Olha o que ele fala. Na sua fala, ele diz assim, bem, nós não podemos, o presidente queria relatório de inteligência. Existe uma diferença de relatório de inteligência e relatório de inquérito. Aqui está a sagacidade e a maquiavelice desse cara. É natural e normal que o presidente da República tenha relatórios de inteligência. Seja do Gabinete de Segurança, seja da ABIN e seja da Polícia Federal. O que o presidente não pode pedir é relatório de inquérito. O Moro não acusa Bolsonaro de pedir relatório de inquérito. Agora, qual Moro a gente vai acreditar? No dia 20 de janeiro, no Roda Viva, quando ele foi questionado sobre tentativa de Bolsonaro se intrometer em caso de Marielle e tal, de inquérito, que bom som, o presidente nunca quis se meter em inquérito. Bem, se desde o dia, desde agosto, o presidente vinha pedindo a cabeça do diretor-geral da Polícia Federal e agora, com esse episódio dele falar no dia 20 de janeiro e agora na sexta-feira, olha o que, que ele coloca. Ele diz assim, bem, é o presidente de alguém que passe para ele as coisas, porque se passar o relatório de inteligência, amanhã pode passar outras coisas. Isso é de uma maldade, isso é de uma, é, de uma sagacidade, Tão incrível, trabalhando no jogo de palavras com a ignorância do povo. O presidente nunca pediu relatório de inquérito. Ele também, na, no, no programa Pânico, da, da Jovem Pan, quando apertaram ele sobre questões dos filhos do presidente, ele também diz a mesma coisa, o presidente nunca se meteu nisso. Então, ele foi mordido pela mosca azul e no final da sua fala, ele cita um slogan de campanha. E diz que está a serviço do bem do Brasil. Então, eu lamento, porque eu tinha uma imagem desse cara incrível. E também não vou desconhecer o trabalho que ele fez em favor do Brasil. Mas lamento, porque o ser humano, nós sabemos, a vida é assim. A vida é assim. Um erro seu grave estraga a sua história. Então, ele pensou que ele ia sair na glória e que o Bolsonaro ia se ferrar. Eu vou dar uma... Eu, eu analiso muito, porque eu me posiciono sempre também nas demandas sociais, de 11 da manhã até 5 da tarde, a cada 20 comentários, 18 era a favor do Moro, 2 contra Bolsonaro. Depois que Bolsonaro fala, e depois do Jornal Nacional, isso aí é outra coisa, é tanta isso é uma aberração. Como é que um ex-juiz entrega alguma coisa que parece que é contra o presidente ao Jornal Nacional? E se ele tem informações de coisa errada do presidente, ele prevaricou no cargo. Ele tinha que ter denunciado antes. Então, ele pega um zap de uma mulher que ele foi padrinho de casamento, a deputada Zandele, e expõe parte do zap. Porque eu vi todo o zap que ela mesmo divulgou, e tem uma parte lá que ele diz, não, vê aí, vê o que, que você consegue aí para a gente poder acertar isso. Então, é de uma covardia passar para a Globo e não para a Justiça. É, é, é um emaranhado de coisas, sabe, que está nisso aí por um interesse de soberba de se aproveitar, ao contrário do presidente. Quando o Intercept vazou conversa, gil o presidente botou a mão sobre ele, foi no desfile de 7 de setembro com ele, levou ele no estádio, lamentavelmente, aí foi um erro do presidente, botou a camisa do Flamengo nele, mas foi outro departamento. Então, vocês vejam que é, o cara foi de uma trairagem sem precedente, na minha visão, respeitando opiniões contrárias. Volta aí.
3: Então, J.R., Pastor Silas, Pastor Silas está no lugar certo, na hora certa, que é uma pessoa muito bem informada, articulada, que é também apaixonada por essas questões e que tem sido é, uma voz muito relevante e nos ajudando, inclusive, a compreender coisas que, para o meu universo, como é, conferencista, como pastora, não, não dou conta do universo político, não é ah, não é o meu meu viés. Mas eu gostaria de, nesse momento, dizer que acompanhei o primeiro Twitter do Pastor Silas e a expressão que ele usou foi tão pertinente que eu repostei no meu status, Záfrica, quando ele dizia que era um aliado, mas não um alienado. Achei de uma colocação incrível, porque acredito que isso não não deve ser para mim, que que admiti como uma fala minha, que repostei, Apenas para o momento anterior ao discurso do presidente, mas, na verdade, uma postura diária. Podemos ser aliados de pessoas, mas nunca alienados. Eu acredito que a grande decepção, e agora eu vou falar enquanto integrante da Igreja Evangélica no Brasil, não a represento, mas sou uma integrante, foi justamente colocar em algum momento, tanto a figura do ex-ministro Moro, como a do próprio presidente como figuras quase que é, endeusadas. Muitos de nós incorremos no erro de vê-los como um tipo de, de salvador, um tipo de messias e, com isso, enxergarmos alguém que não falharia. E isso é um equívoco muito grande. Polarizamos demais as questões e eu, que sou uma pessoa muito presente nas redes sociais, o que eu tenho visto hoje são dois grupos, em sua maioria, que não aceitam compreender as falhas nem de um lado, nem de outro. Sou eleitora do presidente e a minha decepção é, no meio de uma pandemia, ter que lidar com outra pandemia. Acredito que nenhum de nós queríamos estar vivendo isso. Acerca da admiração que boa parte de nós brasileiros sadíamos Sadinhos, nutrimos, ou ainda temos, pelo, pelo ex-ministro Sérgio Moro, a decepção é a mesma. Fazer essa retirada do governo no momento desse, para todos nós brasileiros, não era o um momento de uma crise política. É chocante perceber que a Europa, que a América do Norte, tem só o coronavírus, nós não. Nós temos o coronavírus e ainda temos que lidar com essa crise política. Agora, há uma palavra bíblica, JR, para nós como igreja, que deveria ser a nossa busca diante desse ambiente extremamente polarizado, que é a fala do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais mas vigiemos e sejamos sóbrios. A igreja no Brasil necessita, nesse tempo, de um batismo de sobriedade. Precisamos, mais do que nunca, sermos sóbrios. O que é sobriedade? Moderação, temperança e equilíbrio. Não sabemos o que nos espera. Eu prefiro não opinar politicamente, por não ter embasamento necessário para isso, mas opino como pastora. Sejamos sóbrios, moderação, temperança e equilíbrio.
4: Volta aí, pastor. Zó, Jota, meus queridos ouvintes, é, meus queridos debatedores, de, de uns tempos para cá, as pessoas estão se interessando muito por política. Eu sou do interior e, e, e lá raramente as pessoas falavam do assunto, é, a não ser em, em troca de governo, ou seja, de quatro e quatro anos falávamos do tema. Agora, recentemente, né, de uns anos para cá, ah, o tema se tornou tema de, de, de botequim, tema de esquina, tema de banca de revista. Eu já vi uma cena muito curiosa. Eu estava passando na calçada, perto de uma banca de churrasquinho, e ali naquela banca de churrasquinho tinha uma televisão ligada, e em vez do jogo do Flamengo que eles estavam transmitindo, era um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Banca de churrasquinho, o do Supremo? Onde já se viu um negócio desse, Jorge? Que impressionante esse contexto que nós vivemos. É tudo muito intenso. As pessoas torciam a cada voto. Já viu um negócio desse? Em vez de ser a cada gol, é a cada voto. Né? Voto tal, é, vai um voto. É impressionante o um negócio desse. Esse tipo de envolvimento Uhum, com política, acabou fazendo com que os temas gerassem muita ansiedade nas pessoas. Uhum. Uhum, trocou o um ministro, nossa, caiu meu mundo, meu mundo está é, em desespero. E pessoas choram, J.R. Barra. Tá as pessoas choram por causa de. Pessoas estão desesperadas, angustiadas, pessoas estão em lágrimas por causa disso. Né? Veja, nós estamos passando por vírus, nós estamos passando por quarentena, estamos em casa, não podemos sair de casa, não estou usando uma máscara. E, e as pessoas estão chorando por causa de eventos políticos de Brasília. Então, vejam só: é, a ansiedade exacerbada machuca, doece, fere as pessoas. É preciso controlar isso. Minha fala, então, para quem nos ouve nesse momento, é na perspectiva da história da igreja. Eu sou professor de história da igreja, então eu olho para a história E o que a história da igreja, do povo de Deus, me ensina num momento como este, é basicamente duas coisas, é um monte de coisas, evidentemente, eu vou resumir. Né? Duas coisas. Primeiro, eu preciso ter discernimento entendimento histórico do povo de Deus, da igreja, do Senhor, para entender que já vivemos momentos muito piores do que este. É só olhar para a história da igreja, história do povo de Deus. Vamos nos lembrar de um momentos que fomos perseguidos na Reforma Protestante, momentos em que ao chegar no Brasil os protestantes foram apedrejados, não podíamos nos casar, nós não podíamos enterrar nossos mortos no cemitério, um monte de restrições ao protestantismo nas igrejas do Brasil. Eu lembro que no início da história da igreja, século segundo, II, terceiro a igreja era perseguida, pessoas morriam por serem crentes em Cristo Jesus. Eu sou crente, mas está morto. Então, eu olho para a história, o que ela me ensina é que este não é o pior momento da, da história da igreja. Também não é o melhor momento da história da igreja, é simplesmente um momento diferente. Esse histórico, então, nos ajuda a ver que este não é nem o pior, nem o melhor momento, é diferente dos outros. Né? Ah, então, pra, pra olhar, ao olhar para a história... Uh -huh eu coloco um pouco de água na fervura da minha ansiedade. E entendo que uhum. é, são, são dois mil anos de caminhada aqui na Terra, enquanto Igreja do Senhor. Em segundo lugar, eu preciso lembrar do que aconteceu com Isaías, no capítulo 6 de Isaías. Isaías 6 é um dos textos mais conhecidos do profeta, que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, no momento de desespero, de ansiedade, de angústia política, morreu o grande rei, amigo dele. Um rei que, possivelmente, na perspectiva de muitos, daquele momento, poderia transformar a, a história de Israel. Morreu esse rei. E aí, o Isaías, no momento em que o rei morre, Isaías viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. O que indica para nós, o que revela para nós, nos ensina que. Deus ainda é senhor, Deus está sentado sobre o trono dele, independente desses movimentos de sobe e desce, independente deles que, que, que ganham e perdem, independente desse, dessas ondas, ah, Deus é senhor, ele é senhor da história, ele é senhor dos poderes, ele é senhor dos governos, ele é senhor dos países, ele é senhor da minha vida, e essa perspectiva, a perspectiva de que Deus é senhor e está reinando no trono dele, ninguém reina com ele, ele reina sozinho, ele não precisa de ajuda para reinar, essa perspectiva deve consolar o coração do povo de Deus nessa hora.
1: Muito bem, eu cresci gente, vendo uh, uma comparação entre brasileiro e argentino, para mim começou com esporte, futebol especialmente, depois eu ouvi dizer que eles tinham muito mais livrarias e bibliotecas do que nós, Quer diziam que argentino lê muito mais do que o brasileiro, ou lia, pelo menos lia, mas também ouvia que o seguinte, que eles eram muito mais politizados. Isso nunca me pareceu ser uma coisa negativa, porque acho que a política faz parte da nossa vida. A gente tem uma, uma veia política, todo mundo tem, todo mundo tem opinião, todo mundo tem possibilidade de apresentar a sua expressão. Então, quando eu vejo que lá no churrasquinho, ou mais conhecido aqui no Rio como churrasgato, tem lá a televisão e o pessoal está acompanhando isso, está discutindo. Eu vejo isso de uma forma positiva. Eu acho que a gente começa a pensar que a gente pode não apenas opinar, mas que a gente pode tomar um partido e que a gente pode influenciar. E aí eu queria só colocar essa frase do meio, o tomar partido. Isso não quer dizer que você seja afiliado a um partido. Tomar partido é quando você toma posição. E uma coisa boa que a gente sabe é o seguinte, a gente pode estar pensando uma coisa hoje e amanhã a gente pode mudar de opinião. O que não pode mudar é a Bíblia. A única coisa que não pode mudar é a Bíblia. Agora, opinião. Você pensa uma coisa hoje, amanhã você pensou porque teve mais informações. Eu estou querendo ouvir o pastor Silas aí, porque eu estou com umas dúvidas aí. Eu, eu, eu achei o Mourão muito animado. Eu comecei a achar, eu lembrei de Moisés, de Josué, que o pastor trouxe. Achei o Mourão muito animado. A outra é. coisa eu é seguinte... A outra coisa é se o se vamos usar uma se o apóstolo Paulo a Paulo vai fazer viagem. está certo ou não? Se o apóstolo Paulo vai embarcar, vai, vai para outro lugar ou vai permanecer na comunidade, tudo mais são perguntas feitas pelo povo, tudo mais. O pastor Silas, que a vontade é, Trazer sua palavra de, sobre esse tá. ponto anterior aí. Eu,
0: eu, eu gostei da palavra do Valtaí quando disse do pessoal do churrasquinho. A ignorância, tanto espiritual quanto a ignorância acerca da vida, leva à destruição. Então, quando um povo busca conhecimento, é uma coisa importante em qualquer área da vida. O conhecimento é libertador em todas as formas. Liberta da ignorância, sabe? O que as pessoas vão, vão, vão percebendo, e, e, e nós, crentes, nós só temos um Messias, não temos dois. Apoiar um presidente, ou você apoiar um outro num voto, é direito de cidadania que não está aniquilado na Bíblia. Paulo diz em Romanos 13,7: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Está falando da cidadania, direitos e deveres. Eu quero aproveitar, rapaz, que esse tema é um tema para um debate inteiro ou dois. Eu quero aproveitar. É. Só para estender uma coisa. Quando eu vejo crente dizendo assim... É, pastor, o senhor está falando, vai pregar o evangelho, é, isso não é nosso, sabe? Eu quero dizer o seguinte, irmão, se você for trabalhar numa empresa e o teu patrão não depositar o fundo de garantia, não recorra à justiça trabalhista, isso é cidadania. Meu irmão, se você se sentir ameaçado de morte por alguém, não procure a polícia, porque isso é cidadania, isso é maior hipocrisia de pseudos espirituais... A oração do Pai Nosso nos ensina que não é só coisas do mundo do transcendente, o pão nosso de cada dia, está falando da vida comum. Então, Deus trata o ser humano, no Antigo e Novo Testamento, como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Quer que eu prove? Vamos para o deserto, Hã? água e maná, mundo biológico, três festas.
1: Perdemos, né, Marcela? Conexão com a doceira? Só voltou,
0: mostrando. Voltou. Eita, estão tentando me interromper aqui. Olha só o sábado que está trabalhando. <risos> 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 a coleção. glória. Ah, tem um a... diabo aqui me perturbando.
1: Olha, olha aqui. esse plugue aí.
0: É, plugue. Cortando aqui. ó. Na hora, <risos> na hora do vamos ver, rapaziada. É. Assim. Agora vendo? sim, perfeito.
1: Perfeito. Sim,
0: então... tá ouvindo? Está é, 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 ouvindo? Então, é, é, o que nós precisamos entender. Está travando, não, mas está. Tá. O que nós precisamos entender é que no é, deserto né? é, três festas né? mundo psicológico, alegria, né? o povo dividido em tribos, mundo sociológico e coluna de nuvem e coluna de fogo, presença de Deus, mundo espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual sobrepõe esses mundos, mas eles são reais. Então, eu não sou um alienado. Eu sei perceber, eu sei falar, no sentido de ver o mundo, de, sem paixãozinha, que eu não idolatro ninguém, mas analisar, como eu tenho muita informação, então eu sou bem antenado e aguçado para uma fala, e lamento dizer, eu não queria... A fala do Moro, o Moro fez uma fala pensando no caos de Bolsonaro para ele ser candidato em, em 2022. E se ferrou, porque até 5 horas da tarde, a cada 20 comentários, era 18 a favor do Moro e 2 a favor de Bolsonaro. A fala do presidente, 18 a favor do presidente e 2 a favor do Moro, porque ele errou na medida. Vocês querem, eu vou terminar aqui, porque, olha, se o Moro chegasse e dissesse assim, senhores, eu estou entregando o meu cargo porque o presidente tinha me que todo o segundo escalão e o diretor da Polícia Federal, eu que ia nomear, já que o presidente mudou, eu estou encerrando aqui. Obrigado, presidente. Meu amigo, meus amigos, ele ia sair por cima, ele ia sair sendo o mais poderoso candidato contra o presidente. Mas quando ele faz acusações, ele prevarica e ele torce. Aqui é que está o problema. Então, ele se perdeu pela ganância de poder, e eu quero ser honesto aqui, não dando uma de, de alguma coisa que eu, que, eu, que eu saiba mais, mas eu vou encerrar dizendo uma coisa, eu falo quase todo dia com o presidente, quase, eu falo com o presidente, eu não vou dar dados aqui que eu não posso dar, mas, meu irmão, o jogo é muito violento. Vou dizer aqui para encerrar, já falei três vezes que vou encerrar, vou dizer uma coisa, Bolsonaro, de vez em quando fala demais, fala bobagem. Aqui, ó, eu já disse isso para ele, por isso que eu estou falando aqui. Tá? Uhum. Mas três coisas, três coisas que você não pode negar nesse cara. Eu fiz o casamento dele, eu conheço ele lá de trás. Tem três coisas. Ele ama a sua nação. Ele ama a sua nação. Ele é um cara que reconhece o povo de Deus e que teme a Deus. Ele é um cara direito. Porque se esse cara tivesse um dado... Eu não estou falando de filhos de presidente. Não estou falando de filhos de Bolsonaro. Estou falando dele. Eu não votei em filho de Bolsonaro. Eu votei em Bolsonaro. Não existe uma acusação na vida política desse cara e a imprensa revirou ele. A, 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 o Padical, quando você vê o Fantástico e a Globo pegar 10, 15 caras para marretar o presidente e não tem um para marretar o morro, não me vá mal, gente. Eu não sou criança, eu não sou nenhum alienado. É um jogo muito pesado contra o presidente da República, Por quê? mais de um bilhão de reais por ano foi cortado por Bolsonaro da mamata que sustentava a imprensa brasileira. Esse é, é o jogo. A imprensa brasileira virou partido político e não instrumento e órgão de informação.
1: Muito bem, quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos debatedores o som. Muito obrigado Marcela, você me ouve? Volta aí Helena, vocês me Vou escutam voltar. ou não? Sim, sim, sim perfeito sim. sim, vocês trocam tudo, tudo, um, um tudo, álcool tudo, álcool. Sim, sim.
2: sim, sim
1: Marcela, vamos encerrar aí Marcela por favor
2: ah, JR, tá, tá? Tá me ouvindo? Nós queremos Agora agradecer sim. aqui aos nossos queridos ouvintes a participação nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto pelo site da rádio. Lembrando que o debate fica à disposição, vocês podem compartilhar o debate, muitas opiniões dos, dos nossos ouvintes acompanhando atentamente cada minuto do nosso debate. JR,
1: Pastor, volta aí, obrigado, um abraço.
4: Muito obrigado, Jota, pelo convite, aos queridos debatedores, pelas palavras, a todos que nos ouvem nesse momento. É um momento de uh, buscarmos em ação eu quero conclamar a todo o povo de Deus nesse momento a fazer isso em oração, orando o Pai Nosso, uma outra oração que entenda que Deus é nosso Pai.
1: Amém. Aliás, amanhã, só para lembrar, a gente volta aqui a oração do Pai Nosso, todo dia durante esses próximos quatro dias agora, todo dia uma partezinha para gente interagir e discutir com os nossos queridos debatedores Pastor Helena Raquel, obrigado, um abraço
3: Um abraço, J.R. Eu não sei como é que tá na tela do pessoal aí mas na minha tela eu estou entre o Pastor Valtair e o Pastor Silas Malafaia ou seja, a menina entre os doutores, então eu <risos> excelente nessa manhã Jota, eu só espero que, além da questão política, a gente também comece a ganhar da Argentina nos livros. Vai fazer muito bem pra gente. Estamos chegando lá, hein? É o hein? tempo.
1: Um beijo, chegando pessoal. lá. Muito
3: bom estar com
1: vocês. Obrigado. Pastor Silas Malafaia. Obrigado. Um
0: abraço. Obrigado. A menina virou doutora. É, eu... <risos> <risos> eu... Eu me sinto assim, honrado de estar com vocês aqui. E eu vou terminar, JR. Todos os meus vídeos eu termino assim. Em nome de Jesus que o Senhor guarde a sua vida e a sua casa, que essa praga seja repreendida do nosso país e que venha tempos de prosperidade e bênção sobre a nação brasileira e que os profetas do caos fiquem envergonhados em nome, nome de, de, Jesus. de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem. Nós vamos orar
1: juntos. Nós temos orado todos os dias às 6 ao meio-dia, às 18 horas. É um tempo onde a gente lembra dessa quarentena de oração onde o povo de Deus se reúne no planeta inteiro e nós temos orado aqui na rádio como você vê nessa vinheta que vai entrar agora quarentena, quarentena. de oração muito bem a menina da mesa vai ser quem vai orar por favor, representando aqui a todas as meninas e também os meninos apresentando diante de Deus esses... nós temos orado especialmente por esse assunto como temos orado todos os dias há muitos anos, vocês sabem disso, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
3: Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos por esse tempo tão especial que vivemos agora. Senhor, nós em nome de Jesus queremos lhe pedir que sare a nossa terra.
0: Assim seja. E
3: no nome de Jesus, este vírus, recue, Senhor. Não só do Brasil, mas do mundo. E que a paz seja estabelecida e o Teu nome seja glorificado. Amém. Pai, oramos especialmente pelos enfermos e enlutados... Para que Senhor. recebam o Teu toque de graça, de cura, de restauração nesse dia. Oramos pelo presidente desta nação e por todos os governos instituídos... Para que o Senhor continue, ó Deus, no controle de todas as coisas. Pai, oramos ainda de modo muito especial, pelos médicos, enfermeiros, bombeiros e policiais, para que eles contem com a tua ajuda neste novo dia. Amém. Oramos crendo em o um nome de Jesus. Amém.
4: Amém. Amém. Deus
3: te
1: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.